0: 毎週木曜日のこの時間は、三好合平のブラッシュアップです。さあ、三好さん。はい。これは先週に続くシリーズ最後でございます。ねはい、はい。えっと、先週に続きまして、えっと、今ですね、KBC シネマで、あの、イランのですね、ジャファル・パナヒという監督と、まあ、バナー・パナヒ監督の、あの、親子監督がですね、えっと、それぞれ、まあ、立て続けに、まあ、上映されるよというタイミングですので、はい、えー、今日はですね、えっと、その、イラン映画特集後編としてですね、えええ、お父さんであるジャファルパナヒ、そしてえっと KBC シネマでは9月22日からですね、はい、だから来週からですね、うん、上映されるイラン映画、熊はいないというですね、ええ、映画についてもご紹介をしていきたいと思います、はい、この監督は巨匠と言われてる、はい、こいつはですね、こいつすごいですよ<笑>、こいつはすごいっていうところをね、まずね、ちょっと前半でお伝えしたいと思いますけれども、はい、はいはい、えっとまあねあねのイラン映画あの見るにあたって、まあ、そのイランの社会背景を知っておくと、やっぱり深く楽します。締めるよとということを、まあ、先週お届けしました、はいでえっと、また、あ、詳しくはね、あの先週の配信分、あの先週お話しした内容が、あのポッドキャストとかでもね、はい、配信聞けるので、ぜひちょっとおさらいしていただけるとなお嬉しいんですけど、ええ、あの軽くですね、き、まあ、今日また改めてそれをおさらいすると。ええまあまずイランっていうのがまあ正式にはイランイスラム共和国と呼ばれる国でございまして、1979年にまあそれまでのもう政治のあり方みたいなのを根本から変えるまあ大きな革命としてイスラム革命というものが起きたと、でまあそれによって国自体がイスラムの教えに基づく政治体制イスラム共和制の国家になったっていうところがあります。でえっとそれ以降まあその本当に独自の文化政治路線をまあ選んでいくことになるわけですけど、これはまあえっとその政治とか文化っていうことだけではなくくて映画においても、うん、あのそれが影響してきます。うん、でその1979年のやっぱりイスラム革命以降映画の分野でも。イスラム共和国の,その文化省によって、映画への国家検閲みたいなのが非常に強化されていくわけですね。で一時的にはもう本当に国内の映画産業そのものが停滞するほどのまあ非常に厳しい状況を迎えたりしながらやっていくわけですけど、その中でまあその思いのある映画作家たちは、なんとかその国家によるまあ厳しい検閲の目をかいくぐるための映画制作の手法をまあ発明していくわけですね。でそれの一一つが見見穏やかな映画と見せかけ児、ま、童、あ、映画なんかがねよくそれに選ばれますけど、子どもの映画と見せかけて、実はその先にまあ政治とか社会に対するまあストレートなメッセージを裏書きするような、イラン独自の映画文法みたいなものを発明していくわけですね、はい、あと、フィクションとドキュメンタリーをですねこうハイブリッドに織り交ぜたような、独自の映画文法みたいなのを本当、やっぱりこう独創的にやっぱ発明していくことで、90年代以降になると、いよいよやっぱもうそのカンヌとか、ベルリンとか、まあ、各国の国際映画祭でも、もう本当、最高賞級のですねあの賞をじゃんじゃん受賞していくような、まあ、その高い評価を集めていくようになっていくというようなのが背景としてあります、はいでまあ、そうした背景の中で、まあ、今回ご紹介するのが、このジャファール・パナヒという、ですね、えー、あのもう御年60、70ぐらいの,おあの監督なんですけれども、えー、もうこの人、あの紛れもなく、今、多分世界で一番と言ってもいいと思いますけど、国家による映画検閲っていうものと、真っ向から戦っている、もう不屈の映画サッカーでございます。は、はい。でもうこの人本当に経歴はすごいんですけど、ええまあ、まず九十五年に。長編デビューしますと、うんでまあ、イランの市政の人々の、えっとまあ、日常を通して、まあ、社会に現存するさまざまな障壁とか、うんまあ、理不尽な慣習とかあの習慣とかですね、まあ、その規制だったりとか、うんまあ、そういうものが浮かび上がってくるような映画作品をあのコンスタントに、まあ、発表してたわけですけれども、はいはいでまあ、それで、まあ、世界的にも本当に映画賞でじゃんじゃん評価されていくような流れを作ってたんですけれども、うんまあ、当然、イランの国家から、まあ、そんなことやってたら目つけられるわけで。うん、あの、うん国内での上映禁止はもちろんのこと、2009年には、お前は反体制的なプロパガンダ活動を行ったねということで、逮捕されちゃうんですよ。うそうで、えー、懲役六年と二十年間の映画制作禁止,う禁止国から言る20年もそうもうこれもキャリア終わったじゃんって話じゃないですか、うんうんまあ、ところがここで折れないのがね我らがパナヒなんですね、はい、いけいけ本当そうなんです、うん、映画制作禁じられてまあ自宅軟禁ですよっていうことでまあそれを課せられるわけですけれども、はい、えっとその期間中、うん、監督何やったかっていうと、うん、映画じゃなかった何作ってもいいんだろうっていうことで、うん、軟禁中の自宅であの自分の一日をビデオで撮影し始めるんで床ので、床の絨毯にテープ貼って、えー、でなんとなくその舞台を作って、えー、自分が今度作ろうと思ってた制作予定だった映画の脚本をそこで読み上げたりして、はい、言ったら映画を疑似的に立ち上げようとしたりするわけですね。<笑>ねとか自宅で、ま、自分に起こる、ま、不意に起こるなんかお客さんがやってきたとか、えー、イグアナが飼ってるんですけどそのイグアナの動きを撮っていくとなんか映画っぽくなってくるみたいなことで、えー、なんか不意に映画が立ち起こる瞬間を、うん記録していくわけですね、はい、で、それを結果的に作品にするんですでその作品こそ、ズバリこれは映画ではないっていう映画なんですよ<笑>、なるほどね、ThisisnotaFilm っていうですね、まあ、そういうタイトルで映画を作るんですね、ねそうでもこれ、もうとんちみたいなエピソードに聞こえるかもしれないんですけど、とはいえ、これ、実は映画作家としては、本気の戦いなんですよ、これ、でやっぱりそういうふうにして作り上げたものを、じゃあ、今度どうやって上映するかってことなわけですけど、えー、これ、作品データをですね、USB メモリに保存して、はい、あのケーキの中に隠して、イランから持ち出して、カンヌ映画祭に出品したんですえっ、ー、何かスパイン<笑>もうあのスパイ映画ですよこれ本当ね<笑>そう<で>すごいほんで結果やっぱりこの映画ね高い評価を集めまして、えー<笑>あの本当にまあそのカンヌでもあのまあ特別賞みたいなものを受賞したりだったりとかするんですけど、あと、個人的にも僕、この映画は、本当にその人がなぜ映画を撮るのかっていうことだったりとか、映画ってそもそもなんだっけっていうことを問う意味でも、一番の歴史的な大傑作だと思ってます、本当にすごい映画です、これ。で、そういうような状況を受けて、2010年の3月ぐらいから、スピルバーグとか、スコセッシュとか、デ・ニーロとか、世界有数の映画制作者たちが、イラン政府にまあパナヒを解放してやってくれよという嘆願書が出たりとか。ほの映画祭でもそのあの解放の、まあ、声明発表とかが行われて、まあ、ひとまずまあ監督は釈放こそされるわけですけれども、まあ、とはいえ以降も映画制作に関わることは禁止で国外への渡航も許しませんという状況がなんと今も続いているという状況なんですね。なんですけど監督はあの平然と、平然とというか、めちゃくちゃ格闘しながら、2015年には人生タクシーという映画を撮って、ベルリン映画祭で最高賞を取って、2018年にはある女優の不在という作品を発表して、カンヌ映画祭で脚本賞を取ってとっていう、もうちょっと異例の快挙を続けている状況なんですね。で、それはなんかその監督を取り巻く状況、バックグラウンドがま、まさしくそういう特殊な状況であるということで、下駄履かせてんじゃないのっていうふうに思うんだったら、これ大違いで、単純に映画としてめちゃくちゃ面白い。面白いい映画作るでですよすごいんですよごん本当にんかまあめちゃくちゃ映画が上手い人なわけですね。でまあそんなことで、えっと今日紹介する映画がまあ9月22日から KBC シネマで「熊はいない」という映画で、まあ、その作品上映されるわけですけども、はい、この映画ま,またねこれがもうね現実とフィクションが入れ子になっちゃっててなかなか分かりづらいんですけど。<笑>簡単にあらすに紹介しますとあの映画は監督ご自身が映画監督役でまず出てますと、うんそ,すね、そうそうそう、はいでえっと、イランとトルコの国境地帯にあるあ,ある村、田舎の村に、うんうんうんま、滞在しているっていう設定で、うんうん、監督がすぐ隣のトルコで、はい、リモートでつないで映画を撮っているっていう、はいま、設定から始まるわけですよ。でそのあの撮っている映画っていうのが、偽造パスポートを使って国外逃亡しようとしている男女カップルのドキュメンタリーを撮っているっていう設定なんですね。で、この映画が、まあ、その映画の中でまずその劇中劇というか、の制作が進んでいくのと同時進行で、うん、監督がその滞在している村では、はいうん、村に残っている、まあ、その古い慣習によって、愛し合うことが許されない、まあ、恋人たちのトラブルがまあ発生するわけですね。でそれれにどういういいわけか監督自身も巻き込まれていってしまってててっっしその2つのようなんか映,画映画制作と、うんまあ、その街のトラブルの合間に、ええまあ、その監督がどうしていくのかみたいなことになっていくわけですね、うんでまあ、とにかくそういうふうにもう現実とフィクションが盛り込まれている上に、うん、あに映画の中でその撮影進めているその防衛を試みるカップルのドキュメンタリーと、はいええ、あの村での,まあその古い慣習によって結ばれないカップルの現実みたいなものの2つの出来事の。一番最初のきっかけは監督が被写体に向けてカメラを向けてしまったことから始まるっていうふうなことになっていくわけです、うん、でこれが明らかになっていくとやっぱりこの映画はどこまで行ってもパナヒが今置かれている現実の中でカメラを向けること映画を撮ることっていうのがどういうことをもたらしてしまうのかっていうことを結構グイッと踏み込んでいくような作品にどんどんなっていくわけですね、うんうんでもう後半に向けていくと、もうだんだんちょっとね、見てる側がたじろいでしまうぐらいの気迫に満ちた、うんええ、これ、めっちゃ怒っとるやんけみたいな映画になっていくわけですけど、はあはあ、すごいんですよ、ね、でも本当にだからね、そうそう本当にそうなんです、だからもうなんか映画見てる間も、これも現実なんじゃないかって、でも実際現実なわけですけど、うんええ、みたいなことを本当に巧みに織り交ぜて、はあまあ、作っていくわけですね、でまあ、結果、そういう映画作っちゃったので、またイラン当局から収監されちゃうわけですけど、ええ、<笑>この映画撮ったとなんですね。ええ<笑>なんですけど、まあ、この映画あの、昨年のベネチア国際映画祭で、ギングマ賞という審査員特別賞ですね、ええ、あの受賞しまして、ええ、これ、実はあのつい先日、あの浜口竜介監督が取った、ええ、あの賞と同じ賞ですね、ええええ、を、まあ、その1年前に取ったのがこの作品であるということですね。でまあ、ちょっと最後に、まあ、このあのパナヒの映画を見ることがどういうことなのかということを一応ちょっとお伝えして締めたいなと思うんですけど、はいはいまあ、あのこの映画監督が、まあ、その映画を巡る闘争を今ずっと続けているというのが、はいまあ、とても僕はやっぱ他人事じゃないなというふうに思ったわけです。はい、これ例えば、この中頃で紹介したそのこれは映画ではないという作品の中で。はいうんうんあの電話口の映画仲間がパナヒ監督にお話しするシーンがあって、はい、イランの映画仲間たちがパナヒが逮捕されたことで、少しずつおじぎき始めてるよということを言って、えー、政府は些細な事実を上げつらって、誰にも関わる大問題みたいに大きく騒ぎ立てて、みんなそれがいつの間にか普通だと思い込まされていくようになってるよっていうことを言うわけですね。っていうことだったりとか、あるいは今回紹介する、まあ、この映画、クマはいないの、の映画の主題でもあるクマっていうのが、何を意味するのうんうん、かってこといこです,ようです、ね、みたいなことですねだからやっぱ私たちが日常生活で自覚できないような形で当たり前にさせられてしまっていること自分たちのしていいこととかしてはいけないことみたいに、うん、なんとなく内在化してしまっているルールとか規制みたいなものっていうのは実はすごく不条理なものだったりとか、うん、もっと言えば、修学で幼稚なものだったりする場合もあるのにもかかわらず、うん、なんか内側にいると声を上げる発想すら持てなくなってしまうようなことがやっぱあるわけですよね。うんはいまあ、さっっきのちょっと、ね、話ととかかももちょっとつながるかもしれないんです、うんけどうん、みたいなことを考えると、パナヒの映画を今見るっていうことが、まあ、あのイランの、まあ、海の向こうのイランのことをなんかちょっと思うっていうこととは全く別次元で、うん、これ、俺たちのことやんというぐらいの切実さを持って見ることが十分できる、うん、本当に見逃すべきではない、もう大傑作だと思いますね、うんはい、見てほしい改めて公開が9月22日、KBC シネマで、クマはいないでございます。はい、はい不屈の精神でね作り上げているこの作品、えーはい、ぜひ皆さんも触れていただきたいと思います。はい、ここまで三好剛平のブラッシュアップお送りしました。三好さんあり,ありがとうございました。ありがとうございました。ここで Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです。Google ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します。引き続きこの番組をお楽しみいただくにはラジコ、アップルポッドキャスト。Spotify、Amazon Music、YouTube Music、いずれかのアプリをご利用くださいこれからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください